Hola, les saluda el profesor Michael Ayala y vamos a hablar ahora sobre Ramón Castilla otra vez, vamos a hablar de su segundo gobierno. En el podcast anterior habíamos hablado de que él ganó la batalla de La Palma, obliga a Echenique a retirarse y bajo la promesa de liberación del tributo de los indígenas y liberación de la esclavitud, se moviliza hacia Lima. Obviamente, los hacendados que tenían esclavos estaban pues asustados. ¿Qué iban a, qué iba a, hacer, qué iban a hacer de ellos? ¿Qué, qué, ¿Qué podría esto ocasionar al país? Pero Castilla, ya saben cómo resuelve las cosas. Conversando y pagando. Así de sencillo. Así que les dijo, tranquilos, por cada esclavo que ustedes liberen van a recibir una indemnización y también vamos a dar cierta legitimación de algunas tierras que formalmente no son de ustedes así que los hacendados hacen una pausa y, y deciden no enfrentarse a Castillo bueno también que es un gran general así que era complicado ganarle a Castillo la cuestión es que se paga pues se paga así ya eh, no hay mayor eh, mayor resistencia de parte de los de los hacendados que tenían esclavos y de aquellos que también dependían del tributo indígena. La cuestión es que de 1855 a 1858 se hace una presidencia provisoria. ¿no? Castilla es el presidente provisional, Pedro Galvez y Manuel Torillo Ureta lo acompañan, junto con Domingo Elías y San Román, el ministro de guerra. Bien, entonces eh, se habla pues eh, sobre las ideas liberales y una, una idea importante es la libre, la libre expresión y el libre pensamiento a través de la imprenta y con eso también minan ya el, el de, debilitado control que tenía, bueno en ese momento la iglesia, la iglesia católica en el Perú tiene momentos de mucha influencia, momentos donde la influencia decrece, vuelve a aumentar, decrece, vuelve a aumentar entonces, en ese proceso de aumento y descenso, aumento y descenso, aquí este es un golpe para el control que ejercía la iglesia respecto a lo que se escribía y a lo que no. Así que se da, se da, se da la, la, la idea liberal de la libertad. Entonces, es un momento para los liberales, es un momento. Los conservadores han perdido en un campo de batalla, Castilla los ha tenido de aliados, Castilla no es ese problema, paga un lado, paga en el otro lado, así que no hay ninguna ninguna complicación. Así que es sencillo, bien sencillo, se, eh, eh, hay abolición de la esclavitud, hay eh, abolición del tributo indígena, hay eh, facultades para expresión libre. También el gobierno ya bueno, convoca elecciones para la reunión de una convención nacional, para hacer una constitución también, porque la constitución que, que venía era una constitución, digamos, no muy convincente. Ok, se convocan elecciones con sufragio directo de universal, otra idea también de los, de los liberales, ¿no? Es decir, eh, tendría que ser, eh, los peruanos podían votar sin ninguna, sin ninguna limitación. O sea, podía ser analfabeto, no tener fortuna y ya está. Claro, en el papel, como siempre, los liberales tienen esto, ¿no? Que son muy, muy excelentes ideólogos con ideas impresionantes, pero la práctica es otra. Porque en la práctica, pues, el hacendado decía, vamos a votar por tal candidato y toda su gente, todos sus, sus, sus subordinados tenían que ir a votar por lo que él había dicho. Y pobre de aquel que no lo hacía. Entonces, es una democracia media, es lo que tenemos que decir. Así que los liberales les encanta también hacer constituciones. Hay cosas que más les divierta que hacer constituciones porque se sienten pues, que con eso van a lograr pues, una, un cambio nacional, un cambio mundial, en fin. 
sí, les encantan los libros de la subconstitución. Que todas sirvan, no, 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 no todas han servido, algunas sirven, otras no, eso hay que decir. No soy conservador tampoco, eh, pero tampoco soy liberal, digamos que estoy en un punto intermedio luego de tantas experiencias vividas en uno y otro lado de, 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 del tapete, del tapete histórico. Bien, entonces hay, hay un grupo pues eh, que es liberal, pero hay un grupo conservador que dice, oye, pero tú eres liberal y estás apoyando a Castilla, y Castilla es un dictador. Y este grupo, o sea, los conservadores le dicen esto a los liberales, o sea, o sea te está patrocinando un conservador en el fondo. Ojo que a Castilla nunca le van a decir conservador. Castilla, pobre, que le digan a alguien algo así, pues, ¿no? Olvídate, olvídense, olvídense. La cuestión es que se, se termina, pues, de discutir la, la Constitución de 1856, pero es una Constitución, pues, liberal, o sea, pero así, liberal con todas sus letras, que apoya, pues, al legislativo, que, que controla el poder de... que controla el poder de la digamos, del poder ejecutivo, eh, es decir, eh, es como que hay un cambio demasiado radical. Y Castilla se da cuenta de esto, ¿no? Castilla dice, como es que esto no anda bien, esto ya no me gustó, está bien ser liberal, pero tampoco irnos al extremo. La cuestión es que reduce la cantidad de, de años de la presidencia, eh, se suprimen los foros personales, eh, se, se anula la pena de muerte, se establece el sufragio popular, pero eso te generaba problemas, pues también... Eh, eh, y se intenta la libertad de cultos, pero eso todos no se logra. La cuestión que era una constitución que a futuro podía servir, pero no, no iba a servir, no iba a servir en ese momento, no iba a servir en ese momento. Así que Castilla conversa, conversa con dinero en mano y con poder en mano. Eh, así que no dura mucho. La constitución no dura mucho, se va a tener que se va a tener que, de, 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 que diluir, se va a tener que diluir la la constitución de, de los liberales. El 2 de noviembre de 1857, eh, vale decir que una patrulla de soldados a orden del coronel Pablo Arguedas eh, intenta pues eh, movilizarse, ¿no? Intenta mo movilizarse, eh, digamos, de tal modo, de tal modo que generoso sobra en ese momento en el país. Bueno. Esta es la situación en 1856, pero la, la situación tampoco está, está del todo clara. ¿Por qué? Porque en Arequipa, otra vez, los conservadores dicen es la hora también de volvernos a revelar. Así que se reúnen cerca de Manuel Ignacio de Vivanco, ¿no? un hispanófilo, un hombre que pues ama a España, ama la idea conservadora, cree que nos hemos extraviado como país, en fin. La cuestión que la rebelión está en Arequipa el 31 de octubre de 1856. ¿Y qué ocurre ahí? Se quema pues la constitución recientemente proclamada, la, la rebelión se extiende a Moquegua, a Yacucho, a Piura, eh, la, la, la escuadra se pliega al movimiento y uno de ellos, señores, es Miguel Grau. Un, fue su partidario de Vivanco, en su juventud, junto con bueno, Lizardo Montero. Entonces, bueno, jóvenes, muy jóvenes, conocen el mar, los revolucionarios empiezan a moverse, pero en el norte, pues, difícil, ¿no? Difícil sublevar a esa zona, a esa zona no, no les interesa, Vivía, habían vivido, pues, ya situaciones tensas antes, no querían una situación tensa más, así que, bueno, hay una movilización de la marina, 
eh, atacando al Callao y obviamente pues con los chalacos bien difícil, bien difícil meterte, eh, van a defenderse, van a defenderse. Así que eh, en base a esto, en base a esto, se declara a, eh, al Callao la provincia constitucional. ¿Por qué? Porque defiende pues la constitución y Castilla si algo tenía era que era un hombre que respetaba la ley de alguna u otra manera, claro, mientras estuviera bajo su sombra. La cuestión es de que la rebelión se reduce a Arequipa, a Arequipa. Pero el arequipeño se mantiene rebelde, pero se desorganiza, pues, se envía a Miguel de San Román para que se organice la, la, el cerco pues, a Arequipa. Arequipa terco, muy testarudo, decide pues, movilizarse también, decide estar dispuesto a defenderse hasta la muerte, pero, pero eh, a la larga, a la larga, hay un sitio a Arequipa, se va, se va a ir doblegando poco a poco. Hay nueve meses de, de sitio de, de la zona de, 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 de Arequipa. La cuestión es que el 5 de marzo de 1858, Castilla dice, vamos al asalto. Terrible. Los arequipeños pelearon hasta la muerte contra Castilla y sus seguidores. Eh, hay bueno un gran derramamiento de, de, de sangre la, la defensa fue férrea pero, pero Castilla pues es un hombre de guerra es un hombre es un hombre digamos eh, estratégico que sabe cuándo pagar y cuándo no pagar cuándo castigar y cuándo no castigar Castilla es un personaje pues impresionante en la historia Vivanco es derrotado completamente y huye a Chile Ok, hay elecciones, no hay elecciones, ¿qué pasa después? Bueno, resulta que ya estamos con el segundo gobierno, con el segundo gobierno de Ramón Castillo. Bien, fracasa la rebelión de, de Vivanco, pero deja algo claro, no podemos ser totalmente liberales y tampoco totalmente conservadores. Así que Castilla... Castilla, eh, ya presidente, convoca a un congreso extraordinario para elegir un presidente constitucional, porque él es el provisional, se presenta como candidato, los liberales lanzan a José Miguel Medina, pero triunfa Castilla. Triunfa Castilla y, bueno, creo que todos veíamos venir eso. Así que se proclama pues, a Castilla presidente para un mandato de cuatro años. Pero... Se instala, pues, eh, en 1859 un, un congreso, el Congreso ya ordinario, eh, pero est esta situación, digamos, Castilla no está muy, muy contento con esta situación, así que va a mover sus, 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 sus intereses y va a mover también, de alguna u otra manera, los intereses del país para organizarse mejor. Así que lo primero que hay que hacer es la constitución moderada vamos a hacer una constitución moderada, es decir, la, la percepción de Castilla es, vamos a hacer una constitución que sirva tanto para un lado liberal, que sirva tanto para un, para un lado conservador. Ah, ya para este momento, eh, Pedro Galvez, Egusquiza, Manuel Toribio y Domingo Elías pasan de un lado liberal-liberal a un, liber, a un nuevo estado intermedio. Así que se promulga el 13 de noviembre de 1860, una constitución moderada. Básicamente la síntesis, la síntesis de las dos propuestas. Establece la pena de muerte, vuelve el sistema de votación indirecta, se establece las dos cámaras, 
la edad mínima para diputado de 25 años, para senador de 30, se respetan las municipalidades, se prohíbe la reelección presidencial, se, sancion, se, se sanciona, eh, digamos, bueno, todo acto delictivo y en contra de la patria, la religión católica sigue siendo la, 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 digamos, la, la religión por excelencia en el Perú. Entonces, una constitución producto pues ya de... Estamos de 1821 a 1860, pues hay más o menos, eh, bueno, ya hay, hay, hay buenos años de, de debate, ¿no? Hay 39 años de, de, de historia, entonces vamos, a, vamos por algo más, más intermedio. Así que ya está. Obviamente, obviamente no van a estar contentos los liberales y tampoco los conservadores. Entonces Castilla va a recibir ataques de, do, de dos lados. Hay algunas conjuras liberales contra Castilla no lo intentan hacer caer de un caballo, eh, pero al final solo recibió un disparo en el brazo. Eh, bueno, luego también eh, un grupo de conservadores, pero Castilla ya rodeado de gente fiel, lo van a defender a, a muerte. Ok, y ya, hay que seguir pagando para estar tranquilos. Piensa Castilla, es el momento y el mejor momento del auge del guano. El mejor momento del ajo del guano, el 85% del ingreso fiscal era, era del de guano. Así que estábamos sostenidos por caquita de ave, excrementito de ave. La cuestión es que empezamos a prestarnos dinero. O sea, teníamos dinero, pero en las situaciones que, se habían, que habían estado ocurriendo... Empezamos a prestarnos dinero, a, a generar empréstitos. Es, a ver, es como que ya tenemos dinero y queremos más dinero. ¿Y exactamente para qué? No se sabía. La cuestión es que se, se, se empezamos a prestarnos. Y obviamente, nos, no, como tenía, éramos sujetos de crédito, éramos grandes sujetos de créditos. Y obviamente, pues, a, a países como Inglaterra, Francia, le, a, empresas privadas, le convenía que nos endeudáramos porque éramos buenos pagadores y los intereses eran altísimos. Pero como teníamos, podíamos gastar. Es en esta época que ya aparece pues, el salitre también eh, y, y empiezan a aparecer otros productos que pudieron haberse explotado, pero no se logró al final porque pensamos que el guano iba a ser eterno. Castilla se da cuenta de la importancia de la obra educacional, así que eh, eh, propone pues, un, un, reglamento, un reglamento para eh, formalizar aún más la, la educación. La instrucción primaria va a ser importante, tendría que ser masiva. Se habla ya de educación superior. Eh, la cuestión es de que, bueno, los conservadores, un buen grupo tenía todavía dominio, eso hay que decirlo, en San Marcos y en el Convictorio San Carlos. Eh, al final eh, él, él, eh, tenían influencia, pero progresivamente las ideas, digamos, de, un, de expansión de la educación se fueron consolidando hasta que, hasta que el, el, el mismo sector intelectual se da cuenta de la importancia de mantener esta, esta línea, ¿no? de mantener esta línea, de, esta línea política respecto a la educación. Bueno, y en este proceso Castilla se convierte en el papá gallina de América. Tenemos el dinero, tenemos los recursos, tenemos todo. Así que Castilla, ¿qué hace simplemente...? simplemente decide reunir a los países de América y advertirles que tenemos un enemigo común, que ese enemigo común es la monarquía española y que tenemos que enfrentarla y que tenemos que, que, tenemos que hacerle, eh, hacerle frente 
eh, con, con armas y con ideas, básicamente. Así que se firma, pues, eh, en, en, digamos, eh, buenas relaciones con Chile, con Ecuador, eh, hay acuerdos en caso, pues, de una situación complicada. En Washington, el 19 de noviembre de 1856, hay un proyecto de alianza americana, ¿no? Perú, México, Nueva Granada, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, deciden juntarse para hacerse, hacerse de una fuerza común contra el posible ataque de algún país europeo. Y recuerden que estamos hablando de Inglaterra, Francia, Alemania, bueno, no, no la Alemania como la conocemos ahora, pero Europa en expansión, incluyendo a Rusia también, pues, ¿no? La cuestión es que se le apoya con dinero a Nicaragua, con cuestiones diplomáticas, se ayuda también con dinero a Costa Rica, se, se, se protesta contra Santo Domingo y teníamos los recursos bélicos para decirle a España qué te pasa, para que vean la capacidad que teníamos. También hay una agresión eh, eh, franco-española a México y, y se manda una misión, se manda una misión, se, se apoya se apoya al gobierno de Benito Juárez y, eh, y cuando, bueno, ustedes deben saber que, 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 que México fue, eh, eh, fue una intentona de, 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 de ser dominada por, bueno, por Napoleón III a través de, de, de Maximiliano de Austria. La, cuest la cuestión es que hay una protesta importante ante esto y, y la voz de Perú sonaba y era importante pues no que, 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 que sonara. La cuestión es que, tam es que también... Ecuador, eh, Gabriel García Moreno quería convertir en 1861 a Ecuador como un protectorado francés y también protesta. Entonces Castilla es un hombre de los pocos que tiene pues una mentalidad de expansión, es decir, de pensar el Perú como potencia, porque él pensaba el Perú como potencia. De alguna otra manera intentaba eh, tener eh, o, o continuar la idea de Bolívar, de una América sólida junta contra enemigos más grandes. Idea que Grau va a tomar, idea que Grau va a tomar también. Y, 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 y esta situación, esta situación, digamos, va a traer secuelas en el futuro. Bueno, ahí no termina. Este señor tiene mucho, mucho que hacer en el Perú. Desarrolla la, 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 la Amazonía, crea la provincia litoral de Loreto, el 2 de enero de 1857 compra una flotilla fluvial, ¿no? los buques Morona, Pastaza, Napo y Putumayo, para que patrullaran los ríos amazónicos, crea el apostadero fluvial de Iquitos, así que se interesa, eh, la idea es pues también conectarnos con el Atlántico a través de, del río Amazonas. Un hombre de proyección, y eh, ah, por si acaso en este proceso se siguen pagando sobornos, ¿ah? por si acaso, pero el dinero sobra en este momento para todo. La cuestión es que, se organiza la, la, la defensa nacional, ¿no? La, la, la fragata Amazonas logra hacer un viaje alrededor del mundo, parte un 26 de octubre de 1856, al mando de José Boterín, cruza el Pacífico, bordea China, llega a Singapur, Calcuta, cuatro meses, eh, digamos, eh, para ser reparado en esa zona, sigue, mo mo llegando a, sigue movilizándose hasta Cabo Buena Esperanza y las Azores, bueno, ancla en Londres y en rumba a América del Sur, pasa por Río de Janeiro, doble estrecho de Magallanes, continúa hasta las costas de Chile, llega a Talcahuano, donde está el Huáscar, ¿no? bueno, en ese, ahora, no en esa época, ¿no? y toca a Arica. Finalmente llega al Callao un 29 de mayo de 1858, 
40 mil millas en 308 días y permaneció 272 días en puerto. Se mejora el armamento del ejército en, su, en la infantería, la caballería y la artillería, se usan las técnicas modernas, se envía a Bolognesi para la compra de cañones rayados, fusiles y otros implementos bélicos. Les voy adelantando, Bolognesi es un hombre muy estratégico, él organizó Arica de tal manera que se convirtió en la plaza más fuerte del litoral peruano. Ya después vamos a hablar cuando llegue el momento. Se organiza el colegio militar, se, se empiezan a formar ingenieros militares y civiles y también aparecen los zapadores. ¿no? Los zapadores que son, eh, son digamos, eh, podemos decir como que técnicos especializados, importantísimos en una guerra. Y vamos a tener una guerra, vamos a tener una guerra, una guerra con Ecuador. En 1857, eh, Ecuador adjudica eh, terrenos que eran peruanos para poder eh, eh, coordinar una deuda que tenía. Así que ya, aquí a Castilla le dieron en la yema del gusto porque sabe que hay un montón de militares que tienen todo el armamento y tienen todas las cosas eh, listas como para enfrentarse a un enemigo. Así que, en realidad, le hizo un bien esta, de, esta situación tensa se empiezan a movilizar, era, había que defender la patria, había que defenderse de intereses externos, Perú era potencia, así que la situación es muy sencilla, Castilla de, decreta el bloqueo pacífico de toda la costa ecuatoriana el 26 de octubre de 1858. Guayaquil empieza a sufrir pues ya lo, lo, lo que significa estar sitiado, Así que Guillermo Franco intenta pues firmar un armisticio con la flota peruana. O sea, miren la potencia naval que tenía Perú, simplemente moverse, la, solamente movió la flota. Movió la flota hacia, hacia Ecuador y ya está. Guillermo Franco a, se llega a, a un arreglo, pero pues Ecuador en este momento tenía, habían varios, varios personajes ahí en disputa, ¿no? varios personajes ahí peleando sobre quién debía gobernar. Así que en esa anarquía política... Eh, se, se hace un triunvirato en Quito, la cuestión es que la, 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 la preside Gabriel García Moreno, la cuestión es que se desconoce, ¿no? se desconoce eh, lo que Guillermo Franco había, había firmado, así que vuelve otra vez la idea de ma mantenerse, mantenerse en, en tensiones. La cuestión es que eh, como no hay un gobierno permanente, ahora ¿con quién se conversa? ¿Con quién se pacta la paz? Ahora, Castilla... Le conviene que haya una guerra, aproveche y movilizar lo que se ha, en lo que se ha gastado. Es decir, se ha comprado armamento, se ha comprado, eh, se ha comprado barcos, se ha comprado cañones, se ha organizado flo una flota, e inclusive también se ha enviado a, a formación a oficiales. Entonces, ese es el mejor momento para practicar. Es el mejor momento para practicar. Así que, ¿qué se hace en esa situación? Eran 15 buques que estaban eh, eh, que transportaban a 6.000 soldados eh, que, y la idea era, pues, no, ojo, que no era humillar a Ecuador, era como que disuadirlo a que no continúe con esta idea porque en ese momento, pues, la potencia peruana era, era, era terrible, ¿no? era temible también enfrentarse en ese momento, ojo, en ese momento. Y, y Ecuador era un, un país muy de, de, lleno de hombres valientes y lleno de mujeres valientes, estarían dispuestos a morir. Pero Castilla pues tenía una, algo más de fondo, él no quería un enfrentamiento entre americanos. La cuestión es 
que eh, eh, si en Ecuador se llega, pues, se llega a un, a, a un arreglo, las tropas peruanas pues, se, se, es, llegan a, pues, a posicionarse en las alturas de Mapanzingue, Mapasingue, perdón, Mapasingue, y tiene el control del mar, ya tiene presencia terrestre, esto pues eh, ya va a obligar a, a los ecuatorianos a tener que tomar una decisión. Así que se firma pues con el gobierno de Franco el Tratado de Mapanzingue. ¿no? Entonces Ecuador reconoce la validez de la Real Cédula de 1802, reconoce la soberanía peruana sobre los territorios de Quijos y Canelos, eh, y anulaba pues esta, esta venta de algo que no le pertenecía, ¿correcto? Hay un tema con Ecuador ahí, Ecuador, lo que quiero, quiero aprovechar es decirlo, no habrá otra oportunidad, eh, lo que pasa es de que hay un territorio ecuatoriano que por libre, que por útipos y será peruana, pero por libre determinación ellos quisieron ser parte de la Gran Colombia en esa época, y hay un territorio que era de la Gran Colombia, que por, por útipos y detis, pero por libre determinación ellos quisieron quedarse pues con, con, con el Perú. Y eso es un, fue un conflicto de nunca acabar, felizmente ya está resuelto luego de muchos años y también de mucha sangre derramada. La cuestión es que eh, al final el tratado, el tratado de Mapansigue fue desconocido, pero ya eh, más adelante, más adelante en el gobierno de San Román, pero Ecuador vivía sus propias tensiones políticas, entonces era bien difícil que se organizara para tomar posición militar de esa zona. La cuestión es que Perú quedó pues, ante el mundo como una potencia, ¿no? como una potencia bélica. Y Chile y Bolivia están mirando también esa situación. Bien, muchas obras hizo el buen Castilla, muchas obras. Eh, muchas obras públicas, se culmina la instalación a gas, el servicio de agua potable, se funda la, eh, la, la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia, eh, hay te, el telégrafo también se, se implementa, se inaugura el ferrocarril de Lima Chorrillos, se construye un, la penitenciaría de Lima, eh, digamos que la idea era rehabilitar al preso y no terminar de matarlo en la cárcel, se construyen muelles en el Callao, Chorrillos, Pisco, Paita, es decir, eh, hay un reglamento de, para carruajes, se hace el franqueo de las estampillas, se inauguran monumentos a Simón Bolívar y Cristóbal Colón, entonces Lima empieza ya a crecer, se funda el Club Nacional en 1855, después vamos a hablar del Club Nacional, de qué cosa es, se promulga pues el Código Penal, y eh, se realiza un censo, se realiza un censo que arroja 2.487.916 habitantes en 1862. Obviamente, pues, con errores de cálculo, producto, pues, de la época. ¿no? Bien, se elabora el mapa general del Perú. No teníamos un mapa oficial, ahora sí, con Mariano Felipe Paz Soldán. Un eterno agradecimiento a este hombre que hace, pues, un mapa del Perú. Se crea el departamento de Cajamarca, el de Piura, el de la Libertad. La vida intelectual empieza a enriquecerse. Aparecen pues el diccionario de la legislación peruana de Francisco García Calderón Landa, el Tratado de Derecho Civil de Torillo Pacheco y Rivero. Las letras peruanas tuvieron una época pues también importante, cuando con el romanticismo, pero en realidad no ha habido, bueno, salvo de repente Carlos Ajusto Salaverri, de repente, y otros personajes más. Eh, digamos, tenían una fuerte influencia romántica todavía. ¿no? No, el despertar literario eh, no estuvo ligado a la riqueza económica. De repente, porque los literatos de la época estaban más, más pensando en las bohemias que, que en la creatividad. 
En fin, lo voy a dejar ahí para que no haya debate después. Y si los hay, es buena hora. 1862, ¿no? ya está terminando el gobierno de Castilla y ya hay una lucha fuerte por, por la presidencia. Por un lado está el, está el candidato de Castilla, que es Miguel de San Román, también está Juan Antonio Peset y Juan Manuel del Mar. La cuestión es que eh, a la larga del Mar muere, ¿no? Peset, según es San Román, acepta ser su, vice, su vicepresidente, los liberales apoyan a San Román, San Román se convierte en el, en, en el presidente del Perú, es elegido y su primer vicepresidente va a ser el general Peset y el segundo va a ser Pedro Díaz Cancejo, Do, dos personajes, bueno, tristemente célebres por lo que va a venir después. La cuestión es que en 1863 eh, va a ocurrir pues, una situación complicada, pero ya les contaré después qué pasó con el buen San Román, un hombre muy fiel que técnicamente su premio era este, su premio era gobernar, ¿no? Su premio era gobernar después de lo fiel que había sido a Castilla, lo fiel que había sido a los ideales del Perú, pero algo pasa que ocasiona que él no gobierne. Eso ha sido todo por hoy, he dedicado casi una hora completa a Ramón Castilla, ya les dije, es un personaje amado, odiado, pero jamás ignorado, que hizo obra, que hizo obra. Que fue un, un hijo de su tiempo, lo fue. Que trascendió a su tiempo también. Hay mucho que hablar de él. Personalmente no puedo decir que fue ni malo ni bueno. Puedo decir que como ser humano tuvo grandes errores y también grandes aciertos. En el caso de Castilla, algunos aciertos van a ayudar a que el país esté estable. La constitución de 1860 es un ejemplo. Pero... La dependencia total del guano va a traer funestas, terribles, caóticas y dantescas consecuencias a nuestro país. Bien, esta ha sido la transmisión eh, y el podcast para este día. Espero se encuentren muy bien y esta información les haya podido ayudar. ¡Viva el Perú! Hoy, 13 de enero, se celebra pues, eh, la batalla de San Juan de Miraflores, donde... Los peruanos valientemente lucharon, pero cayeron derrotados por las tropas chilenas. Situaciones que la guerra suele entregar. Cuídense mucho y la próxima vez hablaremos rápidamente de San Román. ¡Ya nos vemos! ¡Cuídense! ¡Hasta luego!